0: Juca que fure. Juca que fure. Eu sou fanzácio do Juca desde sempre. Juca, eu não entendo nada de futebol. Fábio, Agora é engraçado. Fábio, Fábio Oi, só Flávia. um minutinho.
1: Uma, uma pena que o Pedro tenha ido embora, porque teve uma entrevista que o Juca fez com o Pedro Serrano, que foi sensacional. E o Pedro Verdade, Serrano fez uma, uma locução realmente. É, extraordinária, a tal ponto que o, o Juca ficou emocionado e até quis encerrar a entrevista depois, né, Juca?
2: Ô Milton, você sabe que eu ia começar, eu não ia começar por aí, porque eu estava vendo a entrevista de vocês com, com o Serrano, e eu ia começar por aí, mas eu tenho que começar de uma maneira diferente. Eu tenho que começar dizendo o seguinte, primeiro, que o Fábio é um pai injusto, tá? porque deu uma bronca na filha, na Bruna, ontem, é verdade. Como se, como se a falha tivesse sido dela e foi minha, absolutamente <risos> minha. tá? Uh, e a tal ponto eu cometi um pecado tamanho e pela primeira vez da minha vida nunca tinha me acontecido Deu eu esquecer simplesmente que eu tinha um compromisso desta importância que era estar no tertúlia ontem que eu tô sendo castigado pelo Deus mas eu não acredito. Acabou a luz aqui na minha casa, eu estou sem o Wi-Fi, tá? estou no 4G, portanto, morrendo de medo que caia, e ao mesmo tempo, como vocês podem ver, sem a luz necessária. Isto feito, eu preciso mandar um beijo para a Bruna, que eu prometi para ela ontem, tá? desde que o pai, a partir de agora, faça um meia-culpa, peça desculpas a ela, porque ela foi absolutamente profissional e correta. Muito, Segundo, Muito aconteceu... obrigado. O Serrano fez uma ele, ele, ele definiu o Lula e por que que a elite brasileira não não aceitava o Lula de uma maneira tão eloquente, tão brilhante, tão brilhante que para o quando ele acabou ainda faltavam cinco minutos para o programa acabar. Eu olhei para a câmera e disse: olha, uh, é, esse é o chamado momento que na, em, em terapia se diz que é o momento terapêutico. Não há mais do que falar. Eu, eu deveria encerrar o programa, é né? que eu não posso. Então, porque foi uma coisa assim, uma coisa catártica, realmente. E foi brilhante. Vale a pena ver, está no YouTube. Vale a pena procurar, porque é
0: magnífico. Pronto. Muito bom. Muito bom, bom eu, 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 eu queria dizer antes de começar a entrevista. Primeiro, Ju, é engraçado, né? A gente vive num mundo tão pequenininho, nós somos só 4 mil jornalistas em São Paulo. Hoje em dia, a maior parte é desempregada. E eu nunca cruzei o Juca Kifuri, nesses 40 anos aqui. É incrível é isso. É a primeira vez que eu estou conversando com o Juca hoje, eu sempre fui grande admirador dele, especialmente da luta democrática que ele, que ele move em todas as trincheiras aí, né? No esporte, na política, na comunicação, essa coisa toda. Então, Juca, eu, antes de entregar você aos leões aqui, do Bly e do, do Weyler, eu vou perguntar para você como é que você está vendo o momento presente, essa história toda de processos da família Bolsonaro... As ameaças à democracia que agora pararam né, os arroubos, sabe-se lá em troca de quê? Como é que está para você o Brasil dos nossos dias? É,
2: eu, eu te diria que deu uma acalmada em relação àquilo uh, que eu, pelo menos, mais uh, temo e temia uma semana atrás, dez dias atrás, né? que era a evidente uh, a tendência uh, golpista que estava em curso, né? E que, de alguma maneira, eu acho que a sociedade civil também é, conseguiu dar uma paralisada. Né? É, com os manifestos que houve do Basta, da Comissão Armes, lá atrás, é, do Estamos Juntos, do Somos 70%, Janelas pela Democracia, né? é, evento do qual é, você foi é, o âncora, é, enfim... E, evidentemente, a prisão do Queiroz, né, que é um episódio constrangedor e que fez baixar a crista né, do, do ogro que nós temos lá em Brasília. O julgamento de ontem, Fábio, é uma coisa que realmente... Eu estava ouvindo o Serrano, que entende muito mais... Né, muito mais não, que entende de fato disso. Não é apenas um palpiteiro. Mas estava vendo agora cedo... né. Fotos do desembargador que desempatou eh, e deu a vitória, pelo menos naquele pedido essencial eh, do, do Flávio Bolsonaro, deu a vitória a ele, eh, abraçado com a nova advogada dele, eh, numa posição assim que, digamos, eh, que não, não pega bem. Eh, a, a velha coisa, né, que dizia o Zé Sarney. De certas liturgias do cargo, né? e que um desembargador precisa ter, e que me parece, pela foto, não tem. Enfim, ainda eu acho as coisas nebulosas, eu acho que é necessário que a sociedade fique atenta. Hoje vamos ter um grande ato né, virtual né, da do democracia, dos direitos já. Né, a partir das sete horas da noite, aí pelas redes sociais, pelo Facebook e tudo mais. Uh, Espera-se né, um, um evento que revele o tamanho uh, uh, de uma frente ampla, que, como eu costumo dizer, é tão ampla, tão ampla, até doer. Né? Que é, é, é o que diz um, um poeta pernambucano, amigo meu, uh, o, 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 o Marcelo Mário Melo, uh, que ele diz isso, sou a favor de uma frente ampla, Tão ampla, tão ampla, atentue, ele diz. Então, uh, uh, vamos ter uh, mais uma demonstração desta frente ampla hoje. Uh, por mais que ela tenha críticas à esquerda uh, e à direita, eu diria mais à extrema esquerda e à extrema direita, me parece uh, um movimento muito interessante. E ficar vigilante, né? Ficar vigilante, já que a gente não pode ir para a rua, principalmente aqueles que são do grupo de risco, como eu, mas uh, não podemos vacilar, porque, evidentemente, né, nós temos agora um, um ogro se comportando, aparentemente, de maneira mais civilizada, propondo aí paz aos demais poderes, mas a gente conhece o temperamento dele, sabe que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, né? daqui a pouco ele tem uma outra, uma outra dessas convulsões que ele costuma ter, que é o estado normal dele, catatônico e tudo mais. Então, é... alerta sempre. O Juca,
3: prazer em falar com você pela primeira vez, satisfação. Sou um grande admirador também, assim como o Fábio. Eu queria lhe perguntar, obviamente que esse movimento do capitão Bolsonaro, ele é tático, não embute em nenhum tipo de autocrítica, de revisão de conceitos, enfim. É um movimento da sobrevivência. É, diante disso... É, qual seria, qual seriam os próximos passos dos movimentos sociais, basicamente, no sentido de você acelerar e constranger os poderes? Porque o Supremo, eu acho que não recua hipótese nenhuma, que está muito bem colocado. Mas, principalmente, o Congresso, que tem funcionado como uma espécie de burocrata da democracia, e está observando como é que faz para pressionar o Congresso a tocar, principalmente, os crimes de responsabilidade.
2: Pois é, eu acho que é por aí mesmo que a sociedade civil tem que atuar. Né? Eu imagino que cada vez mais forte será né, a reivindicação do Fora Bolsonaro. Né? Não é uma questão fechada entre todos esses grupos que estão aí formados. Né? Há quem, por exemplo, no Estamos Juntos, considera que falar Fora Bolsonaro é, é, é dar ao Bolsonaro... Uma dimensão que ele não tem mais, que o, o movimento é, não pode ser pelo não, tem que ser pelo sim, e pelo sim, eu diria que é que se faça é, cumprir a lei. Né? Porque, velho é, se. Vamos lá, cara, né? Se a, a, a Dilma foi, foi, foi impedida sem cometer um crime, né? Este cidadão que está lá em Brasília, é como disse o Flávio Dino outro dia, ele, ele desafia e desrespeita um artigo da Constituição por semana. E acrescento eu, ele comete um crime de responsabilidade por dia, a começar contra a saúde pública. O fato de ele não usar máscara. Né? E, e digamos que este. Estimular aparece... a evasão de hospital. Isto, e aparentemente este é dos menores, né? embora bota, bote a vida das pessoas em risco. Mas, então, eu sei que o, o, o cálculo do Rodrigo Maia é que ele não pode pôr o impeachment para ser votado sem ter a certeza de que o impeachment será aprovado. Né? Então, ele faz este cálculo de não desmoralizar o investimento. Mas é a tal história: tem quase 50 pedidos de impeachment. Né? É, a, a, a maior parte da população diz com toda clareza que não quer mais Bolsonaro. Eu não sei o que ele está esperando. E no STF, me parece também que é irreversível né? que mais cedo ou mais tarde é, ele tomará as medidas que precisa tomar. Agora, se você me perguntar qual é o seu desejo o meu desejo é que o Tribunal Eleitoral casse a chapa e a gente tenha eleições diretas para presidente. Né? Mas, e, essa é a questão e... que eu queria te colocar. O cálculo do Rodrigo Maia também
3: não pode estar tá, tá embutindo exatamente isso, porque agora é eleição direta. Ano que vem, janeiro, eleição indireta. Ele já foi candidato na última, na possibilidade do Michel ser afastado. Se esse cálculo também não
2: ronda aí... É, é, tal história, né? É possível, é possível, né? Que, que isso, esse é um cálculo possível no mundo político, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que seria a decisão menos traumática né, para o país, até pelo fato né, de que um terceiro impeachment em 30 anos de, de eleições diretas para presidente eu temo muito pelo efeito que isso cause, em termos de desmoralizar o voto, das pessoas dizerem ah, o voto não é isso tudo mesmo, tá vendo? Já gente vota e derrubam dois anos depois, um ano e meio depois, né? Mas, opa, a luz voltou. A luz. A luz. Fiat Lux. Pense é a luz. Pense é a luz. <risos> Bom, mas tudo bem. Vamos continuar assim pelo 4G mesmo, porque senão eu tenho que sair, deixa quieto. Uh... Mas, enfim, acho que seria a melhor solução. Seria a solução pela, pelo Tribunal Eleitoral. Porque também é muito claro, né a, a, a Operação Lava Jato foi devidamente desmoralizada pelo Intercept, que revelou com clareza até que ponto a prisão do Lula foi uma prisão absolutamente injusta, ilegal e justiceira, né? como também a imprensa revelou com clareza como a eleição foi manipulada através de notícias falsas. Né? Coisa que o próprio Facebook admitiu. Então, é tão história. Mais não do essas, não, não, não vejo como reuni-las.
1: Uhum. Juca, ao contrário de vocês, eu já tive o prazer de, de conversar com, com o Juca na casa de um amigo comum, o Simval Itacarambi de Leão. Exatamente. É um belíssimo almoço, foi realmente uma delícia. Uh, e, bem, eu também sou uh, seu, seu profundo admirador, Juca. Eu queria uh, que você comentasse o seguinte, a aprovação do Bolsonaro, apesar da prisão do Queiroz e após a, a prisão, essa aprovação continua estável. Isso significa então, se eu ver que aqueles 32% desta, desta pesquisa da data folha que o acham bom ou ótimo e 23% regular é um número constante que não vai mudar. E é muita coisa. 32% ótimo ou, ou bom ou ótimo, 23% regular. Ou seja, a maioria da população brasileira considera que, finalmente, ou esse governo é muito bom, ou até que não é tão ruim assim.
2: Pois é, Milton, você sabe que eh, eu hoje, quando vi na Folha, vi de, de madrugada, eh, esse dado, eh, é difícil a gente não desanimar, né? Porque eu tenho para mim que, entre os que votaram no Bolsonaro, quer dizer, aqueles 57 milhões a maioria votou contra né? é, contra o que está aí, contra o sistema, contra o PT. É, é, foi na, 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 na onda né? é, que veio desde o golpe midiático parlamentar é, jurídico. É, foi na onda. Cabeça feita, lavagem cerebral, é, vamos mudar tudo. Né? Temos aí um capitão que vai mudar tudo. Mas que não eram, é, evidentemente, bolsonaristas e supunha uma faixa aí de bolsonaristas mais autênticos nessa casa dos 30%, dos quais 10% seriam os fascistoides, né? que a gente descobriu, já não é de hoje, não foi na eleição, a gente descobriu com o advento das redes antissociais, aquilo que o Humberto Eco é, 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 dizia, né? da, da, do número de idiotas que tem no mundo e tudo mais. E estou vendo que não. Porque o que mais precisa acontecer né, para aqueles 30% ou 20% é, é, se darem se dar conta de que realmente o cara é um embusteiro? Né? É, de que o cara, entre outras coisas, cometeu é, estelionato eleitoral ao se juntar agora ao Centrão? Porque até aqui, é uma coisa que eu sempre disse, é, o Bolsonaro não tinha enganado ninguém. O Bolsonaro estava fazendo exatamente aquilo que ele disse na campanha que ele faria. É, ainda não tinha conseguido tudo. Não tinha conseguido é, matar os petralhas. Né? É, mas, é, de resto, ele estava fazendo tudo o que ele prometeu. Estava destruindo tudo que foi construído, né? porque ele, este é o governo. O governo negacionista, o governo que, que imagina que a terra seja plana, é, veio para destruir. E ele estava, estava está fazendo isso... Né, absolutamente de maneira exemplar, exercendo aí a, a necropolítica, né, fazendo tábula tabula rasa da vida, e cometeu este, este ato é, que não estava previsto. Para quem dizia o que dizia do Centrão, se reuniram ao Centrão, porque descobriu que é inevitável para ter governança. Bom, mas depois do Queiroz, depois que ficou demonstrado que o Queiroz estava na casa do advogado dele, eu falei, agora cai. Agora essa próxima pesquisa vai dar aí uns 18%. Não, manteve os 30 e tantos. Né? É terrível a gente imaginar que a gente vai ter que conviver com um país assim. Né? Porque, veja que coisa, né? porque uma coisa, das coisas que mais me irritam, e recentemente o Estadão fez isso de novo, né? é dizer que Lula e Bolsonaro representam os extremos de um mesmo arco.
1: Sim.
2: O que é profundamente... Porque não, não é questão de opinião. aí, né? É, 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 é questão de você falar a verdade ou mentir. É mentira. Porque se alguém que não é extremista é o Lula. Você pode ter um milhão de críticas ao governo do Lula, ao Lula ou ao quatro. Mas dizer que o Lula é extremista é, é, é mentir. É, e mentir em editorial é de uma gravidade que não tem tamanho. E o Estadão cometeu né, esta, esta mentira. Né? É, diga que o Lula é ignorante, que o, Lula, o português do Lula é péssimo, que o Lula tem é, tendências esquerdistas, o que você quiser. Mas dizer que o Lula é extremista, o Lula é um conciliador por natureza. Por natureza. Saiu da cadeia até. Mais, mais bravo, mais ressentido uh, do que eu, particularmente, esperava. Primeira entrevista que eu fiz com ele, depois que ele saiu da cadeia, eu perguntei a ele, eu esperava o senhor, mais Mandela e o senhor está de Leuclides. E ele me respondeu, eu nunca deixei de ser de
4: Bom, <risos>
2: uh, mas nós vamos ter que conviver com isso. Nós vamos ter que conviver com esses 30%, aparentemente muito radicais. E isto é uma atrapalhação, porque é uma atrapalhação até no restaurante. Né? Quantos de nós não fomos é, agredidos, xingados e tal, é, como se fosse um, um, um Corinthians e Palmeiras, né, no meio da quimarcada? Mas, paciência. É, Ô, é, é o que nós Oi.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, bom, eu sou muito amigo do Chico Moftani, é uma pessoa que eu prezo demais, ele estava inclusive com a gente aqui, no desculpa que o avião passando aqui na minha casa, que você vê um interfere, cada dia mais fica, é, assim, fica próximo do ritmo de antes, sabe? Mora bem aqui no finalzinho do aeroporto de Congo. Mas vamos lá. É, bom, aí o, o, na ausência de movimentos sociais organizados, ou de partidos que consigam mobilizar multidões, apareceram as torcidas de futebol. E eu queria lembrar aqui que houve um fenômeno muito parecido lá em 2013 que não terminou muito bem. Eu não estou criticando as torcidas nem os organizadores, tá? Eu acho que esse espaço tem que ser ocupado mesmo. Ainda bem que tem essas torcidas aí. Mas a gente corre o risco de ter uma saída despolitizada para uma crise que é política. E eu queria saber de você é, como é que a gente vai resgatar a política como um, o espaço mesmo de solução de conflitos da sociedade uma vez que, que assim, ocupar espaços próprios de um segmento com o outro pode não dar certo, como foi que aconteceu a partir de 2013, né? Ô, Fábio,
2: deixa eu te dizer. Primeiro, vamos contextualizar é, essas torcidas, né? Na verdade, este não é o um movimento das torcidas organizadas de futebol. É um movimento de franjas das torcidas organizadas de futebol. As franjas antifascistas. Não se trata de dizer a gaviões da Fiel está na rua, a mancha verde está na rua, a independente está na rua, a sangue santista está na rua. Não. São franjas da camisa 12, da gaviões, independente, da mancha, da... enfim, de cada uma das torcidas organizadas. Franjas politizadas. A palavra de ordem é pela democracia, é antirracista, é anti-antifóbica, é, é, tá? É, ou seja, são 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 torcedores que têm consciência política, são são torcedores que têm participação política. É, uma dessas alas é, é, é o movimento Democracia Corintiana que vem lá de trás, né? Que formou-se como um grupo, tá? É, e, e que o Chico Malfitani... É, é, representa também, você que o conhece sabe em que medida Chico Malfitani é um cara é, politizado, não, não, não se esqueça se você não sabe, saiba e quem nos vê provavelmente não sabe Chico Malfitani ao lado de Antônio Carlos Fon que foi um dos se não o melhor repórter de polícia de São Paulo durante anos é, ele de um lado e Carlos McDowell, do outro lado. Carlos McDowell, que vem a ser irmão de Samuel McDowell, um dos advogados que conseguiram condenar o Estado brasileiro pela morte, pela tortura e morte, de Vladimir Herzog. Samuel McDowell e Marco Antônio Barbosa, graças a uma sentença corajosíssima de um jovem juiz começando a carreira, agora sempre me foge o nome dele, Márcio... Enfim... É... O Chico Malfitani e o Antônio Carlos Fon e o Carlos McDowell levantaram a primeira faixa em público pela anistia ampla, geral e restrita, num jogo Corinthians e Santos no Morumbi, com 115 mil pessoas, em 79, quando a polícia chegou para desfazer a faixa, eles evidentemente já tinham escapulido. Tá? Esse é o Chico Malfitani. Um dos fundadores da Gaviões da Fiel. Contra quem? Contra Vadir Lu, que era presidente do Corinthians há quase uma década, era da, do partido da ditadura, Arena, deputado estadual por São Paulo, e foi um dos que fizeram o discurso que redondou na prisão do lado, de Vladimir Herzog, aparteado por José Maria Marim. Cinco dias depois do discurso de Vadielu e de José Maria Marinho, o Vlado foi preso. Tinha um sítio onde se torturava preso político, o senhor Vadielu. E o Chico Moffitani está na origem dessa torcida de aviões da Fiel para combater Vadielu. Então, é, tem uma politização aí. Não é aquela coisa espontânea a que você se referiu com toda a razão de 2013. É uma coisa diferente. Agora, é uma molecada, é uma garotada, em regra, né, que, de periferia, e que está dizendo o seguinte, é, eu estou exposto a morrer da Covid porque não tenho como ficar isolado dentro de casa. Entre morrer da Covid e morrer sob tortura no regime fascista, eu morro da Covid. Eu ouvi isso de um torcedor. Eu falei, mas vocês Muito estão bom. malucos? Vocês estão malucos? Estão indo para a rua? Ele disse, ah, não. Não vou ver a ditadura se instalar no Brasil pela janela e entre morrer de Covid e sob tortura eu prefiro morrer de Covid.
0: Eu, essa eu, perspectiva, só, só para complementar, eu não vou nem perguntar não. Essa perspectiva, eu vivo falando aqui. Para nós, toda vez que esses imbecis lá de Brasília, esses vem vêm falar de golpe, de AI-5, essa coisa toda, a imagem que eu evoco é justamente essa, é tortura Banimento, degredo, assassinato, desaparecimento, censura à imprensa, privação da liberdade, cárcere privado, fim do habeas corpus. Quer dizer, só tem problemas nessa construção simbólica, né? Falou, hein, é,
3: é O juiz é José Márcio Moraes. Isso, tem, boa, boa. Velho. Tem 75 Moraes. Moraes, não Queiroz. <risos> Tem 75 anos hoje. É, eu queria perguntar o seguinte, a propósito dessas frentes... Ele, ele,
1: por... volta... ele tinha por volta de 30, 30 Sim, anos não, apenas é, naquela época.
3: A, 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 era brilhante. A, brilhante. É, a propósito dessas frentes que estão se montando, tentando se aglutinar, enfim, eu queria te perguntar, na sua opinião, qual é o limite sanitário desejável para essa frente? É admissível, por exemplo. Eu antecipo, eu estou te entrevistando, mas vou antecipar a minha opinião. É, quem, para mim, gerou esse ovo da serpente é Sérgio Moro, ele é admissível numa frente dessa embora
2: seja um inimigo agora bele é, eu 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 até causei um certo um certo constrangimento dentro de um dos grupos dos quais eu participo porque me foi feita essa pergunta pela Folha aonde eu trabalho <risos> né é, e eu disse para mim o limite é fascista não entra portanto Moro para fora. Porque o Moro, o Moro é o justiceiro que conduziu um processo eivado de falsidades para prender e tirar da corrida eleitoral o cara que seria o presidente da República. E foi ser ministro né, do, do governo que ele ajudou a eleger. E que sai, por cálculo, né? porque estava vendo o espaço dele cada vez mais limitado, porque o genocida percebeu que poderia ter nele um concorrente e não vai deixar que um concorrente cresça sob suas asas. Então, para mim, onde o Moro estiver, eu não estarei. Vê, vê bem uma coisa. Vê bem uma coisa. Eu sou capaz de aceitar, quer dizer, eu sou capaz de aceitar. Eu não aceito nem desaceito ninguém. Né? Até porque esses manifestos eles estão aí na internet se o cara quiser assinar, ele assina. Mas a discussão é se dará publicidade a isso ou não. Eu digo, eu, 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 sem ter nenhuma importância na hora das coisas, não estarei no lugar em que esteja o Moro, como não estarei no lugar em que esteja o Bolsonaro. Né? É, posso estar no lugar em que esteja o Miguel Reale Júnior, que é um dos responsáveis pelo impeachment da Dilma. Com quem eu tenho pouquíssimas concordâncias, mas tenho uma convicção. Ele errou gravemente. A história o julgará. Mas ele é sincero naquilo que fez. Ele acreditava piamente que ele estava diante de um governo sem escrúpulos e que cabia o impedimento. Não tenho a menor dúvida que ele estava assim, como estava assim doutor Hélio Bicudo, quem, que eu conheci desde criança. Era amicíssimo do meu pai. Eu chamava de tio Hélio. Tá? E que também, infelizmente, no fim da vida, cometeu o equívoco que cometeu. Né? A Janaína já acho que é uma questão patológica, é outro quadro. Mas o real e não. O Reale acredita puramente que agiu como agiu por ser um democrata. Então, eu acho que ele cabe no palanque. Vou brigar com ele depois. Deixando claro isso, né, a, 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 essa é uma frente conjuntural. Circunstancial. Circunstancial. Ela não é uma frente eleitoral. Né? Ela não é uma frente eleitoral. Mas, para mim, o limite é o Moro. Sem Moro.
1: Juca, falar um pouquinho de, de futebol futebol e pandemia, uh, o que é, como uh, colocar o futebol nessa época da, da pandemia? Futebol é, é importante, uh, essa é uma questão que, que se coloca né, na medida em que muita gente diz, bem, não vamos deixar o futebol de lado, não tem a menor importância nessa época de, de pandemia, nessa época de confinamento, etc. E outros dizem Exatamente o contrário, que o futebol é fundamental neste momento eh, de, de pandemia e vários, eh, ontem mesmo, o Liverpool se, se, se tornou campeão da, da primeira liga e, enfim, o, os campeonatos continuam em vários eh, lugares do mundo, até na Itália, que foi eh, muito atingida pela, pelo coronavírus. Eh, qual é a sua opinião? O meu, veja bem, eu sou suspeitíssimo, né?
2: claro que eu acho o futebol importantíssimo, eu não tenho a menor dúvida em dizer para você que o futebol poderia ajudar até aquelas pessoas que estão né, prudentemente, cientificamente obedecendo a quarentena, e é uma maneira né, de entreter as pessoas, né? o futebol tem uma importância cultural, indiscutível e tudo mais. Agora, eu te diria o seguinte, nenhuma prática esportiva, nenhuma competição esportiva que bote em risco a vida de uma pessoa deve ser realizada. Nenhuma. Jogo algum. A Olimpíada foi suspensa e é possível até que nem seja realizada ano que vem. Então, aqui no Brasil, falar em volta ao futebol, enquanto nós estamos na curva ascendente, é rigorosamente um absurdo. O que se fez na Itália, na Espanha, na Alemanha e Portugal foi 70 dias depois que a curva começou a cair, os times voltaram a treinar e a jogar. 70 dias depois. Nós ainda estamos aparentemente na curva ascendente. E estamos pensando em voltar com o futebol, no Rio até voltou, né? É, é, sem se falar desse caráter simbólico, é, mas que tem que ser levado em conta, o Flamengo jogava contra o Bangu, no Maracanã, a 300 metros do hospital de campanha no Maracanã, o Flamengo fez três gols, enquanto duas pessoas morriam no hospital, né? Três a dois para o Flamengo. É, alguém dirá, não, mas espera aí, não confunda, porque o que estava acontecendo no gramado não tem nenhuma interferência com o que estava acontecendo no hospital, Modo de dizer, como diria Roberto Rivelino. Modo de dizer. Porque, embora não houvesse público no estádio, havia música, havia todo, todo um entorno para se fazer um jogo de futebol. Eu vi, depois do jogo, entrevistas de profissionais da saúde saindo do, do hospital para ir para o seu turno de descanso, chocados dizendo que realmente acharam impróprio eh, que houvesse ali um jogo de futebol. Então, a minha posição é essa. Só pode voltar, e eu estou louco para que volte, né? entre outras coisas, porque você imagina como está difícil a vida de quem tem um, três colunas por semana para fazer para a Folha de São Paulo, um comentário diário para fazer de manhã na rádio CBN, e um blog que é alimentado basicamente... Por futebol. E hoje, nesse momento, é alimentado basicamente por política, o que me vale muitas críticas do meu leitorado. Né? bora eu vim aqui para falar de esporte, você está falando de política. Porque eu acho que as coisas, evidentemente, não são dissociadas, ao contrário. Mas, enfim, uh, voltar ao futebol agora no Brasil, Milton, é uma irresponsabilidade típica do genocida que está em Brasília. E é fartamente responsável por isso deu de presente uma medida provisória para o Flamengo para que o Flamengo capitaneasse esse movimento de volta. Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil. Ô, ô Juca, deixa eu aproveitar esse
4: ensejo
3: esse de falar de futebol, que a situação dos clubes anterior à pandemia já era pré-falimentar ela normalmente vai se agudizar agora com queda de receita. Você, você conhece tão bem esse, esse ambiente. prever falência, fechamento de clubes aí de expressão do Brasil?
2: Veja bem, ele, falência não existe, né? porque é, são todos clubes associativos. Né? Eles não vão à falência. Eles vão ser, de novo, auxiliados pela viúva, como sempre foram, né? com esses planos todos em que se dá... Aos que fizeram a dívida, dinheiro para pagar a dívida. É claro que a pandemia agrava a situação até de clubes bem geridos. Né? E não apenas no Brasil. Na Inglaterra, estava tocando o terror também. Precisamos voltar, precisamos voltar para receber a televisão, para receber o patrocinador e tudo mais. Agora, é como você disse. Primeiro, os clubes já estavam nessa situação antes da pandemia. A pandemia agrava, não causa. É a mesma coisa do Brasil. Né? Não me veio o senhor Paulo Jegues dizer que a crise econômica, essa mentira que ele prega, estávamos decolando. Não estávamos nada decolando. Ninguém decola com 13 milhões de desempregados dentro do avião. Não decola. O Brasil estava com o pibinho também. E não foi por causa da pandemia. Né? Obviamente, a pandemia agrava mas não vamos jogar tudo né, nas costas da pandemia. Então, a situação dos nossos clubes é, só tem uma saída, que é a mudança do modelo de gestão dos nossos clubes como se fez na Europa. E que aqui se resiste. Se resiste até em função disso. O fato de serem clubes associativos é, impede que eles cheguem à situação de irem à falência. Eles acabam... Eu já, ouvi, eu já ouvi de um presidente da República, e vou, não preciso dizer o nome, um que gosta muito de futebol, né? dizendo, oh, Juquinha, você acha que eu vou fechar o Flamengo?
0: Sempre se dá um jeito. Juca, tem uma pergunta aqui específica para você. A gente está vendo aí que Bolsonaro é um sujeito que não poupa esforço para dizimar seus inimigos. E o inimigo preferencial dele tem sido a mídia porque na pequenez... Da, do seu mundo ideológico e do seu, do seu intelecto diminuto, ele não entende qual é o papel institucional nem da mídia nem de nenhuma outra instituição que o limite no, no seu afã de, de se tornar autocrata. Mas ele tem feito, por exemplo, ele fez aquela medida provisória, aquela, aliás, é uma portaria né, do, Conselho Monetário, do Conselho Monetário Nacional, exatamente, é, acabando com os balanços é, publicados nos jornais para sacanear o valor econômico, que essa era a intenção declarada dele. Quer dizer que e, não vai nem a folha das compras da licitação. Sacinatura.
3: é exatamente
0: depois veio essa que o ele falou e agora a medida provisória para para tirar o Flam... tirar o flamengo da globo das transmissões da globo eu particularmente tenho críticas aqui severas a esse monopólio do, do, do dos eventos esportivos no brasil mas vejo com péssimos olhos uma iniciativa governamental que quebra o princípio da impessoalidade né e e da transparência e da pluralidade, essa coisa toda. Quero saber como é que você viu essa polêmica da MP do Flamengo. Fábio, veja,
2: é, é tudo... O problema sempre é a motivação. Veja bem, essa questão, por exemplo, dos anúncios né, na mídia impressa dos balanços. Eu acho que faz todo sentido você discutir essa questão né, no mundo digital. Por que, que eu sou obrigado a publicar o meu balanço num jornal, pagar um dinheirão se eu posso hoje prestar contas à sociedade pelos meios digitais, com o mesmo alcance ou até com mais. Né? É... Agora, se a motivação é vou ferrar a BOC, isto não é papel de um presidente da República. A mesma coisa em relação a essa MP. O, o, o Fábio, é... primeiro, faz sentido você legislar com um instrumento de emergência sobre
0: direito de transmissão de jogo de futebol...
4: É, qual é a emergência
0: que há nisso, né? Qual é a emergência?
2: Evidentemente, não há nenhuma. Né? Fazer uma MP consultando apenas um presidente de clube, que foi o caso do presidente do Flamengo, não ouvir os demais clubes, né? Eu estou eu de pleno acordo contigo, eu sou contra qualquer monopólio, qualquer monopólio. E, embora até este monopólio da transmissão no futebol já vem já, já, já vinha sendo quebrado também pelas novas plataformas. Né? A da Zoom com seus streamings, a, 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 o Esporte Interativo da Turner. A Globo já não era mais a detentora do, 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 do queijo e da goiabada. Mas a motivação é da pior qualidade. É a mesma motivação quando eles mudaram o horário dos boletins sobre a pandemia, e que o, o, o presidente da República disse acabou o Jornal Nacional. Pense em alguém que é presidente do Brasil, que rege as suas decisões por esse tipo de motivação. Vou ferrar o Valor, vou ferrar a TV Globo, vou ferrar o Jornal Nacional. Quer dizer, é, isso que digo, é um ogro. É um ogro, quer dizer, é, é a tua história. Mas é isso, Fábio... É que a gente, a, gente, a gente acaba perdendo um pouco a dimensão das coisas, ou até mesmo a capacidade de, de, de nos indignar. É, lembremos, estamos sob a égide de um governo cujo ideólogo acha que a Terra é plana. O que mais esperar, Fábio?
3: É. Ô, Juca, deixa eu aproveitar aqui. A André fez um, uma, uma colocação que eu gostaria muito de te reproduzir, também te perguntar. Esse torneio do Djokovic, materada,
2: né? Ah, eu não consigo entender. Veja, eu até ontem, ontem fazendo, fazendo um podcast. A Juca, eu... desculpa,
0: deixa eu colocar a Andréia aqui na nossa conversa. Espera aí, que ela vai te falar. Ela, ela, ela é irmã de uma tenista. Oi, Andréia, tudo bem? A Andréia é a nossa general. Ela manda soltar e manda prender aqui no nosso. Imagina. <risos>
4: Andréia,
0: ela que estava no seu canto. Eu que estava te mexendo
4: no WhatsApp.
2: <risos> André é testemunha da, da minha aflição hoje Fala, é. Andréia, o que o Diogo fez em, é absolutamente incompreensível né, para a imagem dele, para tudo né? quer dizer, aquela entrevista dele dizendo contra a vacina né? e aí ele fez um desafio à saúde, quer dizer, ele entrou no discurso do Bolsonaro, ele quis ganhar uh, da, do vírus a tapa né? tá vendo, esse vírus não tem nada vamos dar umas raquetadas nele bom Testou positivo, a namorada testou positivo, outras quatro pessoas. Eu acho que ele causou um mal-estar para a imagem dele brutal, brutal. Eu fiquei decepcionadíssimo, porque eu tinha, confesso a você, toda a simpatia do mundo por ele, torcia por ele, né? tinha dificuldade em torcer para o Federer por causa dele, uh, agora sou federista, oh. assim. Tem sem mais ô, nenhuma. Ô, ô, então, ô Juca, tem antecedente essa
3: discussão. Ah, Andréia sabe, eu também jogo um têniszinho modestamente, eu conheço o pouco. A posição política do Djokovic recentemente tem sido de conflagrar o Federer e o Nadal, exatamente se alinhando à cartolagem. Eu acho que assim, isso pode explicar um pouco esse momento, mas ele tem tido esse tipo de comportamento, entendeu? Mais vinculado à associação, ao cartola do que ao torcedor, ao esporte e aos seus digamos, ao seu sindicato, né? Então, para mim, não, embora seja a coisa mais extremada, que se trata de saúde pública, não assusta muito, não, mas é... Eu vi as transmissões, estou me alongando, desculpa, e eu fiquei muito impressionado com ninguém usando que Eu falei, Ué, na Sérvia não aconteceu nada, é
4: coisa estranha. Ixi. Olha, é, Juca... Bem...
0: Ixi. Juca Fala, eu... eu... Pera aí, Braz, vamos ver André aqui. André é irmã de uma grande tenista, né? Sob o nome dela já denuncia, a Haddad.
4: Bia,
0: <risos> Bia Haddad. E, a Bia
4: Haddad, é.
0: E ela tem aqui com a gente um programa, junto com a, a Luciana Julião, para falar Bia justamente sobre... É, exatamente. E Nossa. ela está cheia de dúvidas aqui, ela mandou um monte de perguntas, Fala, aproveita, André, faz as perguntas para o Juca aí, ó, Tá ao canso da sua mão. <risos> Bom, prazer aqui estar tá com o Juca fure um fanzaço meu, desde sempre. <risos> É, você é fã dele, né? Eu, vou contar eu também agora não eu sou fã. Não, mas, mas fala... eu só queria comentar justamente desse caso do Djokovic, que foi algo que eu fiquei bem impressionado, assim, com esse campeonato, com tudo que rolou nessa semana, foi bem assustador. E agora a gente está vendo né, o que gerou, né? Tá todo mundo aí a cada dia Dando positivo para o Corona. Então, é bem triste. É, é, é,
2: pelo Algo menos o Diogo, o... o Diogo teve, teve uma vantagem né, em relação ao Bolsonaro. Ele já reconheceu que errou, já pediu desculpa. O dano está feito. O dano está feito. Mas, pelo menos, ele teve essa humildade de pedir de desculpa. Coisa que o, o genocida jamais fará. Né? E quando faz... Quer dizer, aquela... Aquela ida dele ao velório do, 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 do paraquedista, que coisa uhum. patética, demagógica. Né? Não, Foi que lá coisa
0: horrível. E é
2: que, horrível. Ar, o velório. que coisa horrorosa. Ontem, yes. o, o presidente da Ibratur tocando Sanfona, Ave Maria, que coisa. Né? Agora, agora, aí é que está, respondendo a tua pergunta, voltando à tua pergunta, né? 30% da população gosta disso
4: pois é Será... uhum.
0: eu, eu ouvi o que você falou lá no começo da entrevista, e a gente tem repetido isso. Aliás, eu estou impressionado de ver como, como é que a gente pensa parecido. Acho que é porque o nosso ângulo de percepção é o mesmo. Mas, uh, é, quer dizer, o fato de, por exemplo, o presidente ontem, o presidente da República ontem pega um sanfoneiro, desafinado pra caramba, que é o presidente da Embratur, pra fazer a primeira, primeira manifestação de contrição, de comoção, com 53 mil mortos, peru morrendo 53 mil e tantas pessoas, para ele fazer. É, aquela... A
3: sinceridade chama a atenção.
0: É. é assim, aquela, aquela pantomima do, do, do soldado morto foi uma coisa horrorosa, lendo um teleprompter ali com uma mensagem, sabe? Uma contrição que não acontece, uma emoção falsa, que, que não está no coração dele. A gente percebe, né, quando o coração fala. E ali não claro. era o coração falando, os olhos dele estavam mentindo descaradamente, assim, enquanto é, a boca.
1: E, on e ontem, logo após. O sanfoneiro, o que foi que ele fez? A gente, hum?
3: esse, esse pessoal da é
1: uma pessoa muito desqualificada,
3: mas a profissão é acordeon Quer dizer, o instrumento acordeon. chama acordeon não chama de sanfoneiro porque é claro. você rebaixar. Esse,
1: porque, porque, então, qual então é o problema? Logo, logo é o depois, o de um acordeon. acordeonista
3: os acordeonistas não gostam de ser chamar de sanfoneiro porque rebaixa a condição deles. Sim, mas aquele lá é. Lá, a, esse, esse presidente da Ebatu é um
1: forrozeiro de sanfoneiro. Esse é o sanfoneiro, é. Então, logo após aquela sanfona cordeonística, tá bom assim <risos> <risos> é, o ele ele, ele, veio, ele veio mostrar o que ele realmente é. Né? Ele veio dizer que houve um exagero. Né? Quer dizer, é isso que ele pensa: que houve um exagero, que não é tão. Foram 50 mil mortos, finalmente. O que, que é isso? Né? Não, é, não tem a menor importância, mesmo porque, certamente, uh, dessa, desses 50 mil mortos, a maioria, provavelmente, seja composta de, de gente pobre, de gente que uh, não tinha condições financeiras boas, né, que não tinham uh, plano de saúde para o Einstein, então, eram pessoas que não mereciam realmente estar vivas. Esta é a visão do capitão Bolsonaro. Ele deixou isso muito claro ontem, após aquela ridícula uh, ave-maria uh, que, que seria uma homenagem aos mortos. Homenagem, desculpe, homenagem porra nenhuma. Não houve nenhuma.
0: É vivi para ver o Milton e falar um palavrão. Muito Olha bom aqui. esse negócio. Não, sabe,
3: o rei André. da galhardia. Não, é a não, não velha fidalguia é? francesa.
1: Mas é, mas é isso, não né? Quer dizer, ele, ele, não, ele não se incomoda absolutamente com, com mortes. Ele é, é... Quanto mais gente morrer, também tudo bem. Mesmo porque ele vai dizer... Se não tiver um milhão de mortos, não vai ter. É óbvio. Né? Ele vai dizer... Eu tinha dito, finalmente, não era tão grave assim, não? Nós somos mais de 200 milhões e quantos morreram? 100 mil? Bom, é isso, nós a gente tem que se contentar porque esse, esse, essa é a vida, esse é o mundo, esse é o capitão Bolsonaro, não? E não tem nenhuma empatia, zero, zero empatia, não? Uh, agora, eu queria uh, voltar ao, ao assunto do, do Djokovic, Xuca, porque eu, uh, eu, eu não aprovo de maneira alguma a atitude dele, né? uh, uma atitude individual, mas eu não consigo entender como é que uh, o, o governo da Nova Zelândia, que foi impecável até a semana passada, Caiu numa esparrela dessas. Né? É. No, combate, no combate à Covid, o governo, o governo da, da, da Nova Zelândia tinha sido perfeito. O único país do mundo que chegou a zero caso. O único. Né? E finalmente entra, escorrega numa casca de banana, todo mundo vai ali para o estádio, sem máscara, né? ainda por cima para assistir um jogo de tênis, eu não consigo entender
2: é aquela coisa que a gente fala no, no esporte, né? embora não seja exatamente uma atitude esportiva é, subiu no salto né? é, tenho para mim achou que estava com tudo resolvido e que agora podia relaxar né? e é aí que você comete o equívoco né? ficou realmente muito estranho ficou muito estranho que tenham permitido que se fizesse lá. Enfim, paciência.
3: Eu, eu queria só fazer uma observação, em relação ao que o Juca está falando, eu acho que a única conversa sobre retomada admissível hoje é retomar a tomada de dois pinos. Eu acho que, no mais, não precisa nem se falar. É, eu, quero, eu queria é, é, sugerir, assim, como, é uma pergunta indiretamente, porque a, a pesquisa da Datafolha, ela teve campo é, quarta-quinta, Terça-quarta, perdão, publicada hoje, prisão foi quinta-feira. É, obviamente, ela deveria mostrar algum impacto, sim, mas eu acho que o desdobramento, a partir de agora, é que pode provocar algum desgaste ou seja,. Todas essas versões que estão sendo adaptadas, esse barco fazendo água, toda hora é um mentido, um desmentido, se acha A, se acha B, se tira a foto do juiz com A, ou com B, enfim. Você não acha, Juca, que se houver algum tipo de efeito negativo, desgaste, será a partir disso? Até porque o caso Flávio Bolsonaro, até aqui, por hora, ele
2: não envolve o Jair Bolsonaro, ele envolve o filho do presidente Jair Bolsonaro. Beleza. Você sabe, é, você sabe o nome disso que você acaba de dizer? Wishful thinking. É muito mais um desejo. Eu, eu adoro. Adorarei que você esteja correto. É, mas são tantas coisas, tantas coisas que falam. Agora, quando vier o próximo datafolha, nego, a gente vai ver que a ficha caiu e não cai. Que... Porque, veja, você está dizendo... Tá bom, é, de fato, objetivamente, a investigação em torno do Flávio Bolsonaro não envolve o Jair. O, 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 o Marcelo Freixo é, não tem dúvida em afirmar, e afirmou isso anteontem, né? Queiroz foi posto no gabinete do Flávio Bolsonaro pelo, pai. pelo Jair Bolsonaro para fazer campanha para o Jair nas milícias. E se há alguém que conhece bem este mundo, até porque presidiu a CPI das milícias do Rio, é o deputado Marcelo Freixo. Então, tá bom, não tem diretamente a investigação. Provavelmente, os desdobramentos dela chegarão no presidente da República, que é o que o imobilizou de uns dias para cá. Evidentemente, né? até o semblante, né? no dia da prisão há duas imagens eu até publiquei no blog porque não precisa não precisa Freud para olhar para aquelas duas imagens a imagem do abraço dele no Weintraub ele com o braço caído e o olhar perdido né? como de alguém que tomou remédio de taja preta é, e, e pelo amor de Deus eu sei que muita gente precisa tomar o remédio de taja preta é, e depois, na live que fez, com um casaco de, como se estivesse no Polo Norte, estava em Brasília, e com o corpo caído, inclusive revelando que entre os assessores dele não tem ninguém que seja capaz de olhar para ele e dizer opa, fica ereto, como o diretor de TV fica no, no ouvido da gente, ô, oh, para de olhar para o celular, olha para a câmera, né? Não, ninguém. E ele, todo torto falando, eh, revela que ele acusou o golpe. Né? E eu achava que era uma coisa assim, tão perceptível que, mesmo entre o eleitorado dele, isso tomaria um naco. E estou na dúvida se vai tomar mesmo.
1: Olha, Xuca, com relação ao que você falou sobre o, o torneio lá de, da Nova Zelândia, né? Quer dizer, então se chegou num ponto em que as pessoas disseram ah, agora vale tudo, agora a gente pode, estamos livres da, da Covid, vamos para a rua, não sei o quê. Veja só, a UEFA, a União Europeia de Futebol, está anunciando o retorno da Champions League com jogos únicos em Portugal. O torneio seria retomado em 7 de agosto com quartas de final, semifinais e final em Lisboa. Ora, o o país, Portugal, está fechado. Não? A União Europeia abriu uh, a circulação interna e salvo com relação a um país, que é Portugal. Por quê? Porque lá ainda não se chegou à curva descendente. Ou melhor, se chegou a curva descendente, começou e houve uma nova ascendência da, da curva de, do número de casos e do número de mortes. Então, nós estamos hoje em Portugal com um número uh, razoavelmente importante de casos e também de mortes, sobretudo na região de Lisboa. E a UEFA, União Europeia de Futebol, faz esse anúncio agora. É, é realmente surpreendente e inaceitável.
2: Pois é, agora,
1: Milton, vou te dizer uma coisa. Eu boto tudo isso sob suspeita,
2: sob interrogação porque se essa segunda onda em Portugal tomar uma velocidade descontrolada, você não tem a dúvida que o governo português diz não, não, não vai ser aqui. A NBA está também prevista para voltar por essa época. Irão todos lá para a Disney, né? todas as equipes irão para a Disney, onde há três ginásios de basquete, né? e, e, e ficarão lá confinados, submetidos a testes diários, inventaram um anel, não é o um anel do campeão da NBA, é um anel é, que, que testa com 90% de, de acerto, é, se o cara está contaminado ou não está contaminado, é, tudo bem, tomaram todas as precauções, não tenha dúvida, se uma semana antes, começar a aparecer casos em Orlando e adjacências de, de recrudescimento da pandemia, para. Para, entre outras coisas, porque os atletas são mais conscientes politicamente, são mais bem educados, têm mais noção de cidadania e não vão para esse risco, desta maneira a cega, como se pretende que se vá aqui no Brasil.
0: Juca, olha só, nós já estamos aqui há bastante tempo, eu vou, vou encerrando nossa entrevista, quero posso agradecer fazer... demais. Claro, pode falar.
1: Posso fazer uma pergunta de, pode, de futebol? Pode fazer, pode fazer. De futebol. O, o Tostão é? então, diz, o que, diz que o Neymar, para mim, o, o, o Tostão é um, um sujeito, de um, 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 um caráter gênio. e, gênio e um, gênio, um gênio da bola. Também. E eu queria, queria saber, ou então o Tostão diz o seguinte, que o Neymar é tão bom quanto o Messi, mas ele não consegue uh, chegar ao Messi. Uh, eu queria saber de, de você o que falta para o Neymar. O que o Neymar tem demais, que é aquela boate à noite, por exemplo.
4: Falta,
2: falta, falta opção preferencial pela carreira de jogador de futebol coisa que o Messi fez. A opção preferencial do Neymar é por ser popstar, né? como o Ronaldinho Gaúcho, com a diferença que o Ronaldinho Gaúcho chegou no auge, foi eleito o melhor jogador do mundo, foi campeão mundial pela seleção brasileira, e o Neymar nem isso. Porque também o Neymar ficou multimilionário antes até do Ronaldinho Gaúcho ficar e ele, Peter Pan, incapaz de se libertar daquele pai dominador que tenta se realizar por meio dele, é isso. Ele é um popstar que joga futebol. É diferente do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Tá? Que é um jogador de futebol que é popstar também. Mas a opção do Cristiano Ronaldo, embora metrosexual, sexual, é é jogar futebol a do Neymar não o Neymar se diverte até jogando futebol se diverte mas a opção dele é a noite é a namorada é... e aí isso, o... no nível de competição de hoje em dia evidentemente que a carreira cobra né? nunca será, provavelmente nunca será
0: Bom, Juca, como você esqueceu da gente ontem, eu vou torturar os seus ouvidos agora, tá? Uma homenagem a você. Depois eu vou adocicar. Espera aí que você vai ver. Fernando, capricha aí com esse, com esse sanfoneiro aí do Palácio do Planalto, Vai. <risos>
2: que maldade.
4: <risos> Céu. Que situação, é horrível, né?
0: não. Fala, fala Agora eu vou mostrar o que é uma ave-maria, tá? Vou mostrar para vocês isso. o que é uma verdadeira ave-maria, gente, olha, porque não é isso, tá? Eu, eu também gosto de sanfona, de essa coisa toda, mas a ave-maria não é isso aí não, tá? Isso também não é música, então vamos ver aqui o que eu quero mostrar para vocês. Olha só que coisa linda isso aqui, ó, isso é uma ave-maria, ó.
4: And the
3: Além, além da caricatura, é só fazer um registro muito breve aí. Esse presidente da Embratur, Gilson, ele tem, ele tem essa origem mesmo ligada ao forró, tem emissora de rádio em Pernambuco, conhece o, o capitão Bolsonaro por um acaso, uma fatalidade, um encontro no aeroporto, bateram um papo e tal, se reaproximaram. Mas só você ter uma ideia é, de como é recorrente essa, essa confusão entre o público e o privado, entre a institucionalidade e a pessoalidade, esse presidente da Embratur foi contemplado no final do ano passado com a medida provisória de número 907, que ela drenava recursos, principalmente é, de fomento à pequena e microempresa, para criar uma nova agência de turismo é, vinculada a esse Gilson. É, mas que é suspeita é de que esse dinheiro, de fato, serviria para você azeitar e anabolizar campanhas simpáticas aí ao capitão Jair Bolsonaro. É, essa essa manobra foi preventivamente identificado e ele ficou sem o dinheiro, mas é, você vê que ele trata a coisa pública exatamente como ele trata, tem as relações interpessoais dele é, então esse Gilson aí é a expressão dessa confusão da institucionalidade com a pessoalidade da administração
2: é isso você tem toda a razão
0: é Juca um abração para você. Muito obrigado. Foi um prazer gigante essa nossa primeira conversa, depois de quatro Adria. décadas aí, trabalhando praticamente nas mesmas...
2: Não me agradeça porque eu estou em dívida com você. Me chame para fazer às seis horas da manhã. A hora que você quiser, eu cumpri. Adreia, achei... convida ele para o seu programa.
0: Eu ia falar isso. Fica o convite, então,
2: para o Na Esportiva. A minha, a minha má consciência, o meu sentimento de culpa... São coisas assim que levam dias para eu conseguir digerir. Você não queira saber. E eu fiquei depois preocupado com a Bruna. Eu imagino um pai, um pai rigoroso duvidando da competência da filha quando foi o um jornalista experiente que cometeu o equívoco.
0: É. Pois é, não, mas é a Bruna não tomou por isso, não. Foi por outro motivo. Depois eu te conto o que foi, tá bom? A
4: isso Bruna acontece no é jogo.
0: E outra coisa, já torturei seus ouvidos botando essa ave maria do sanfoneiro lá no Palácio do Planalto, tá né? E adocei depois também com a Elina Garante, né? Aliás, estão perguntando aqui, chama Elina Garante, pode botar aí no YouTube? é Elina, Garanca. É Elina tá. Garante, ela é perfeita essa eu mulher, nossa, ela é linda. Amor,
2: ela, é... ela é linda pessoalmente, a voz é linda, tudo lindo.
0: Que bom que existe gente igual ela, né? E que ruim que existe gente igual esses... Esses caras aí que vêm fazer um atentado contra a música, contra o ouvido, contra a paciência alheia. Juca, um abração para você, tá? Outro. André, Grecia... Muito obrigado,
2: você. foi muito legal.
0: André tem um convite
2: você. Tchau, Juca. Um Vou te chamar para participar do Na Esportiva, hein? Tá bom, vamos falar. Tá? Um beijo para a Bruna. Viva Bruna.
0: Viva é. Bruna. Tchau, Juca. Obrigado.
2: Tchau, tchau.